Annorlunda intro idag för solen skiner så bra. Tralalalala, ja man blir ju glad. 23 raka poddstarten som är på det viset. Låter så. Ja. Fast du gör vissa små justeringar varje gång. Det glädjer mig att du har uppfattat de här små olikheterna i introt. Precis. Idag körde jag lite annan variant på det. Ja. ja. Det är rätt bra. Hur är det med dig? Det är alldeles utmärkt. Ja. Solen skiner, våren är nära. Du har varit i Västmanland. Ja, jag har varit runt lite olika möten idag. Ja. Och, du, och du har cyklat. Du kör hårt nu. Ja, jag har cyklat massa gånger de senaste två veckorna. Det är ju jättehärligt. Det har ju varit kanonväder ute så att det, det gör ju inte ont kan jag säga. Nej, man ser det på din Insta. Ja. Det är mycket, mycket solbilder i cykel. I, I snabb fart. Ja, precis. Och jag har ju varit så smart. Jag har köpt en sån här GoPro-kamera till min dotter. Och den använder ju bara jag hela tiden. Så, så nu kan jag ja. lägga ut lite snygga bilder, lite schyssta eh, filmer och sådär. Eller schyssta och schyssta. Det är ju på en, för det oftast på en ful gubbe. Men eh, nåja, så är det vet du. Du är så fin så Roberto. <laughs> Ja, ja vi, vi har mycket att prata om idag i podden, som vanligt. Vi, mm. Det har ju hänt rätt mycket i sportvärlden sen förra veckan. Ja, jag, jag tänkte bara liksom kommentera det. Att vi har ju faktiskt hållit vår ambition att köra varje vecka. Ja, det, precis. Det känns rätt bra. Ja. Sen hoppas vi bara att vi får till det med tekniken så att allting funkar liksom framöver. För det är ju lite enerverande liksom annars. Vi kör ju gärna... St- Straight liksom. Inga omtagningar och bara, det är ju bara vi. Och ibland ja. säger vi en massa knasiga saker som inte stämmer överens med verkligheten. Men då får vi ta det. Exakt, vi klipper inte så mycket. Nej. Nu, när du säger att det bara är vi så låter det som inte ingen jävel som lyssnar. Men, men vi märker ju också att antalet lyssnare ökar väldigt mycket när vi har börjat köra mer frekvens varje vecka. Jo, det, men det kanske blir som en liten röd tråd för dem också. Liksom, att det blir lite enklare att hänga med. Ja. Såklart. Så, men, men det är ju fortfarande bara en som har skrivit en recension på iTunes. Så gör gärna det så vi får reda på vad ni egentligen tycker. Alltså ja. det kan ju vara bra eller mindre bra. Och de mindre bra kommer vi att radera sen och så behåller vi dem bra. Exakt. Mm. Så gå in där och sätt fem stjärnor. Då blir vi glada. <laughs> ja, precis. Du, eh, vi ska börja dagens podd eh, från sportvärlden mm. och mer specifikt i fotbollsvärlden. Ja. Och eh, Sverige har ju spelat landskamp mot Vitryssland. Ja, men du har du tänkt på en sak gällande fotboll? Vi har knappt nämnt Zlatan de senaste två poddarna. Eller jag tror inte vi har nämnt honom alls. Nej, det stämmer. Mm. Vi, vi brukade ju ha honom som stående inslag där tidigare, men nu har det varit lite tyst. Det kan ha att göra med att han har... Varit avstängd också och att han inte är med i landslaget. Nej, precis. Så vi håller oss till de som faktiskt är med i landslaget. Och då var det ju VM-kvalmatchen mellan Sverige och Vitryssland på hemmaplan. Friends Arena. Kalasväder. Lite kyligt kanske så där på, på eftermiddagen. Men det var ju en tidig match. Och det märks liksom på publiken. Det är många, många fler ungdomar som har tittat på, på matcherna när de börjat som nu då klockan sex. I vanliga fall så brukar det vara lite senare, typ kvart i nio på kvällen. Och då är det ju ganska få barn som är där och tittar. Ja. Men det jag tycker det är kul. För jag håller mig ju ofta ute på fanzone innan, 
innan matchen börjar. Och det som var lite speciellt den här gången det var att Postnord var som kanske vill komma och sponsra eh, vår podd så småningom. De eh, var ju matchvärd, så heter det. Och de Just hade det. Ero där, en av sina postisar, cykel, eh, cykelpostis, som brukar hålla till på söder i, i södra Stockholm. Men den här gången så fick han cykla in med matchbollen med sin postcykel. Och eh, Ero, han cyklar fortare än vad jag brukar göra kan jag säga, på mina cykelrunder. Det gick väldigt fort. Han var väl inne på arenan i tio sekunder. Han var ju lite nervös innan där. Ja. Så det bara rasslade till och så var ju bollen på plats. Då. Han hade fokus på att leverera. Och le- leverera snabbt. Ja, så bröt han mot 68 cm regeln som jag sa åt honom att försöka tänka på. Att ta av sig hjälmen när han ska gå fram till, till det här podiet där bollen står. För det är ju liksom 68 cm från cykeln. Alla ni som går in på Ica, Konsum och alla möjliga affärer och handlar frukt med hjälmen på. Sluta med det nu! Det där var intressant. 68 cm regeln. Ja, Hur uppstod det... just de här 68 cm? Ja, det vet du fan. Men det, det är i alla fall en viktig regel att hålla sig till. Ja. Okej, okay, så man ska inte, som jag gjorde när jag hade cyklat Vätternrundan, liksom kanske en timme efter att jag hade gått i mål och skulle ta ett, ett foto på alla vi som åkte tillsammans. Har vi hjälmen på mig på det fotot? Eller? Ja, men är cykeln nära så är det väl okej? Okay? Ja, men det var den inte. Det var långt. Den var, den var liksom inpackad i bilen med det där laget. Ja, då blir det ju en bestraffning. Det, det, det var inte helt okej okay, va? Det var inte okej. Okay. Det var inte bra cykelkod. Det var ingen cykelkod. Jag, jag, ska, komma, jag, ska, jag ska komma ihåg det där. Det var ja. bra. 68 cm regeln. Och sen, Men jag ska inte är... säga så mycket. Det var en gång jag och Adansson var ju nere och fikade ur Men De har ju en jättefint fik där precis vid vattnet. Och då kom ju han på mig och tog ett kort när jag, jag var ju lite trött tror jag. Så jag undrar om inte det hade varit lite utgång dagen före. Och sen så låg jag lite halvsexigt där på bryggan på en, på en, en bänk och hade ju hjälmen på mig när jag skulle dricka kaffe. Det, Oj, och det jag, finns dokumenterat på bilden? Ja, jag tror att vi har kastat den. Ja. Ja. Så det kan hända den, den bästa den, på den, den bästa. <laughs> ja, lite var... ödmjukt. Ja. Du, eh, vi var inne på Sverige Vitryssland. Emil Forsberg var väl utropstecknet där med sina två mål. Ja, han är ju... Eh, han, han ser ju väldigt säker ut. Alltså, han har ju fått... Det känns ju som han har alltid haft ett ganska gott självförtroende. Men de här eh, månaderna och eh, succén som han gör i Leipzig verkar ju smitta av sig också på landslaget. Um, så det var, ju, alltså det var ju några mål som inte var så här jättevackra kan man ju inte säga. Och ena målet var inte ens mål. Jag tror Marcus Berg 3-0 mål, det var ju bollen aldrig över linjen riktigt. Men uh, man dömde just det, uh, mål i alla fall där då. Uh, ja. Men Emil Forsberg var ju bra. Han blev ju också utsedd då av, av uh, en kille som heter Oscar som kommer från min stora dag. Varje match så är ju min stora dag som är en fantastisk stiftelse som du hjälper ungdomar som är, kanske ligger på sjukhus väldigt mycket för att de är, har någon svår sjukdom. Eller inte bara kanske, de gör det. Och så kan de ansöka om att vilja åka till något speciellt ställe. Då. Och eh, den här gången var det Oscar som ville åka och titta på Sverige. Och, och då eh, istället för att ge någonting till spelarna som matchens lirare så lägger eh, fotbollsförbundet in en slant till min stora dag istället. Vilket är ju mycket smartare. För många gånger har ju de här priserna ligga kvar i omklädningsrummet som, som spelarna får. Så att det är ju 
Det är ju en fin gest och Oskar tillsammans med representant från, från Postnordius, de valde Emil Forsberg som matchens lirare och det var ju ingen som hade någon åsikt om det givetvis. Han var ju väldigt bra. Sen var det kul att se Isak Kesetelin som kom in och lyckades göra mål också. Så honom bytte de in i andra halvlek och, och viktigt också för honom att få göra ett mål, alltså alla de här unga spelaren liksom att de levererar. Jag tycker överhuvudtaget så var ju Sverige aldrig riktigt hotat av Vitryssland. Så det var ju en, en viktig och tung 4-0-seger samtidigt Jesper som det blev en jätteknall mellan Bulgarien och Holland. Bulgarien slog ju Nederländerna med 2-0. Mm. Det var ju döviktigt för, för Sveriges del inte minst då och dösund för Nederländerna men det är ju ingenting vi lägger någon vikt vid i och för sig. Nej men de låg ju lika där. Alltså Frankrike hade ju tio poäng inför den här omgången och Sverige och Holland hade ju sju poäng då. Så att Sverige har ju dragit ifrån Nederländerna och det var ju förstås jäkligt viktigt. Nu är det ju liksom, nu är det bara ettorna som går direkt vidare. Tvåorna får ju spela en playoff-serie så småningom. Så att, men det är, ju, det är ju bättre att bli två än trea för då är man ju helt borta. Så att, eh, jättebra av Sverige som nu i nästa VM-kvalmatch kommer att möta just Frankrike. Och tänk om vi slår Frankrike på hemmaplan. Det är ju den 9 juni som den matchen spelas på Friends Arena. Och då är det den sena tiden, 2045. Då kommer vi att komma upp på samma poäng som Frankrike. Det vore ju en rysare alltså. Verkligen, det vore ju väldigt häftigt. Jag, jag tycker det känns ganska bra. Sveriges utgångsläge just nu är helt okej okay faktiskt. Och mm. ja, de hade ju 1-1 mot Nederländerna och sen förlorade mot Frankrike med 1-2. Men, mm. men där tog man ju ledning med 1-0 och det hade kunnat gå lite, lite annorlunda faktiskt. Sverige hade ju några chanser som de brände faktiskt för att få en poäng mot Frankrike. Så mm. det känns som, ja det kan gå vägen där tror jag. Ja. Och vilket, alltså Janne Andersson, jag ska inte säga något illa om Erik Amrén, liksom, men det känns ju som att de är mer öppna i det här laget. Alltså det, man märker det på alla sätt och vis. Spelarna är tacksamma mot funktionärerna som står där och går fram och tackar dem för en bra match. Och till och med de vet du säger det. Och sen Janne som, vi hade ju ett regimöte direkt efter vi som jobbar med det där med spikeriet och ljud och bild och musik och sådär. Och han kommer in så här, kan man få en kov? Ja visst, det var ju bara att gå in och hämta en kov. Han mm. var lite hungrig efter matchen och det hände ju aldrig tidigare. Så att det är ju ett, ett mer öppet landslag. Han ville ju ha det på det sättet och man har ju väldigt olika sätt att styra ett lag på. Men, nej, men det känns riktigt nice. Alltså, det känns... Sen får det ju inte bli för, liksom, man vill ju ha lite distans till landslaget. Man vill ju att spelarna och, och landslagsspelarna ändå ska vara stjärnor. Så det gillar jag. Det är ju någonting. Jag gillar ju vissa som är lite diviga. Men alla kan inte vara diviga. De har inte den potentialen om man säger så. Men, men jag menar, lite distans måste de ändå hålla. Det får inte vara så att de helt plötsligt dyker upp på våra små möten där inför matcherna. Och bara för att det ska vara så öppet som möjligt i landslaget. Utan jag gillar ändå att det finns en viss distans. Liksom. Men jag vet inte om man ska kalla det för ödmjukheten, att den har blivit annorlunda, det tror jag inte heller. Utan det, det är ju, de visar kanske sin rätta sida på ett annat sätt med, det, med den här typen av ledarskap. Mm, absolut, det är ett mm. annorlunda sätt att leda och det krävs kanske ett annat ledarskap nu när vi inte har slattan. Vi har ett 
alla måste vara med och bidra och mm. vi litar mycket på kollektivet ja. att hitta bra samspel där. Sen mm. har vi ju, det är kul att Emil Forsberg och, och Berg och sådär kan kliva fram och prestera. Jag tyckte också Jimmy Durmas var väldigt bra i matchen. Ja. Så att Verkligen. det var flera, flera som spelade bra och bidrog. Mm. Ja, det var roligt. Jag var ju där som speaker som sagt var och det är ju på Discovery Networks eller Kanal 5 som matchen visades direkt sent. Så det var ju lyckat förstås när det går så pass bra. På tal om fotboll får jag nämna en, en, en grej om italiensk fotboll. Kör! Gigi Buffon. Ja. Yes! Gigi Buffon från Camaiori. Han är ju, eller från Carrara egentligen. Han är ju bara ett stenkast från där jag bodde när jag var grabb. Typ en, nej det är inte ens en mil. Kanske 7-8 kilometer mellan oss två. Och Gigi Buffon... Är ju inte så där purung längre. Men när de spelade mot Albanien nu eh, i Italien så gjorde han sin tusende elitmatch. Fantastiskt. Det, det är mycket alltså. Och då är det både Serie A, det är i kupperna och det är... Men sen han blev elitfotbollsspelare så han spelat tusen matcher. Och det, han är ju inte unik med det givetvis men det är ju inte så här jättemånga som lyckas och komma upp i så många matcher. Och typiskt nog, målvakter förstås håller ju på väldigt länge, men det finns ju andra också utespelare givetvis som har spelat otroligt många matcher i sina karriärer. Men det är ju, det är ju liksom en, en, häftig, en häftig siffra att komma upp i för, för Buffon. Som ja. har, han var ju med och vann VM-guld 2006 var i Italien vann VM-guldet. Han har ju varit italiensk mästare, jag tror det är sju gånger, att han var i Champions League-final två gånger. Och han var ju också en så här ungdomsstjärna, så han var ju med i landslaget som ungdom och som U21 också. Så att, um, han har ju varit med skitlänge och um, det verkar ju inte liksom på något sätt att han är på gång att lägga av heller. Nej, just det här VM-guldet med Italien 2006 var ju mot Frankrike i mm. finalen, det kommer jag aldrig glömma. Jag var Nej. på Sicilien när, det, när, när Italien vann, det var galet kan jag säga. Zinedine Zidane som skallade Materazzi i bröstkorgen. Yes. Oh, vilken ryse. Det var det allra sista som Zinedine Zidane gjorde i, som fotbollsspelare. Nu är han ja. ju tränare då, men som fotbollsspelare var allra, allra sista. Så, sån sjukt fin karriär alltså, som han hade. Så är det liksom det som många, väldigt många kommer ihåg. Ja, och han var en fantastisk fotbollsspelare. Ja. Och den, den matchen kunde ha slutat annorlunda om han hade varit kvar på planen. Mm. Du, du nämnde att han var från Carrara. Visst ja. är det så att det är därifrån den här Carrara-marmon kommer? Ja, ja, ja. ja. Bergen är helt vita, vet du. Det är häftigt så där. Lite... har man inte varit där, då ska man upp och kika faktiskt. Det är ju ganska dramatiskt när man kommer upp dit och ställer sig på någon klippkant och ser hur de liksom har, håller på att utarma det där... Marmon från berget. Det är ju helt sjukt alltså. Ja. Väldigt fascinerande. Och det är små butiker man kan köpa. Små jätte, jättestora figurer också kan jag säga. Som är typ två meter höga. De är ju lite svåra att trycka in i bilen. <laughs> ja. Så det stämmer. Det stämmer precis. Du, vi ska gå över till lite motorsport. Det har ju dragit igång nu med Formel 1 och MotoGP. Mm. Och jag vet att du har lite koll på det. Vad har skett där? Ja, koll och koll. Jag gillar ju sen barnsben Ferrari. 
förstås. Och i Italien går de ju helt bananas, alltså det här Ferrari-stallet. Och det har jag ju sett. Jag läste ju Gazzetta Lo Sport inför starten här nu i Australien då, i Australiens GP som ju kördes i helgen. Och, eh, alltså de var ju så övertygade där i Italien att nu har vi hittat rätt och under vintern så har de gjort så fantastiskt bra tester och de har jobbat intensivt, alla tekniker och hela staben har ju hyllats liksom. Och så började jag liksom fundera så här, fan sen ska det bli som 2016 där det inte blev en enda VM-seger, men... Sebastian Vettel, eh, tysken, som ju är en av förarna i Ferrari-stallet, han drog till med en seger och det blev ju en, en eh, ganska övertygande seger till slut eh, mot Lewis Hamilton som, eh, som var två. Blir ju det största hotet då, eller kanske är den stora favoriten till och med Lewis Hamilton, som precis som Vettel ju redan har vunnit eh, VM-serien. Men eh, som sagt, Ferrari verkar ha gjort jobbet rätt eh, och... Det var ju första segern sedan 2000 september 2015, då de vann senast då. Och just, just genom Sebastian Fettel. Fettel har ju, vann ju den säsongen tror jag tre stycken Grand Prix. Och eh, sedan dess har de inte vunnit någonting och han var ju väldigt, väldigt frustrerad förra året. Men nu är han ju skitglad givetvis och, och eh, nu har de ju fått en, en smakstart här för Harry. Så jag tänker mm. att jag skulle följa det där lite grann. Vi har ju en svensk som kör Formel 1, Marcus Eriksson. Kumla killen, Närking och eh, Marcus som gillar att cykla för övrigt. Det är ju några, de håller igång med lite olika träning kan man säga. Han och Fernando Alonso cyklar gärna mycket för att hålla igång. Och Marcus Eriksson blev påkörd direkt eh, första varvet och sen hade han ju problem med bilen. Och till slut, eh, jag tror att det var på 20 eller 22 varvet så var han ju tvungen att, att kliva av. Ja, han får inte riktigt ordning på det och har väl inte riktigt lyckats så bra i Formel 1 får man väl ändå säga. Som... Sen kanske inte förväntningarna är så där skyhöga på honom, men det har varit lite tungt. Ja, Marcus har ju, han kör ju för Sauber-teamet och gör väl sin fjärde säsong nu tror jag. Och det är klart, det är ju, det är ju svårt för många team att kunna mäta sig med de allra största som är så fruktansvärt dominanta liksom, så att... Får han till något bra resultat, sedan något topp 10-resultat, så är ju säkert, ja, liksom, så kan ju det kanske lyfta hela teamet lite grann. Vi får ju se. Men det är ju en lång serie. De kör ju över hela världen, som vi vet. Och det är 20 stycken deltävlingar i Formel 1. Och det avslutas ju precis som förra året i Abu Dhabi. Där de har en helt fantastisk bana. Där man ju också kör en cykeltävling varje år, eh, faktiskt. Och avslutar liksom... Abu Dhabi Tour inne på Formel 1-banan. Men förra året vann ju Nico Rosberg. Det var ju lite tungt av honom, tycker du det? Att liksom vinna för första gången. Hans farsa, Kecke Rosberg, vann ju 1982. Eh, Formel 1-VM. Och så vann ju han som... Då var han 30 år, tror jag, Nico Rosberg. Och så bestämde han sig typ dagen efter. Tjupp, nu lägger jag av. Ja, det var iskallt. <laughs> det, det var iskallt, alltså. Det är ett bra sätt att avsluta ja. karriären på. Coolt. Ja, faktiskt. Så är det med det, vet du, med Formel 1 igång. Jag vet inte om vi ja. kommer att komma tillbaka så mycket till Formel 1. Jag tyckte bara det var kul liksom att berätta att det var igång för de som inte är så där jätteinbitna. För annars är ju Formel 1 är ju stort. Alltså också i Sverige finns det otroligt många intresserade. Och... Kanske mycket tack vare Janne Blomqvist också som ju kommenterat Formel 1 i många, många år. 
Och Eje Elg. Eje Elg. De två kamperar ihop hur mycket som helst. Och de ja. är också helt cykeltokiga, vet du. Är de det? Ja, framförallt Eje. Han cyklar mycket. Ja. För fasen. Och det gillar jag, va? Då, då blir de mina kompisar. <laughs> då är det värt att nämna dem. Ja. Du, jag tänkte vi kan prata lite mot och GP också. Det kördes i Katar och det var en 22-åring som vann. Mm. Vad har vi därifrån? Du, på tal om cykel kom jag på han, Fernando Alonso. Får jag bara avsluta med det? Ja. Han var ju på väg vet, att köpa ett cykelstall. Det var ju Skaltelle och Skadi stallet. Ett baskiskt lag som hade hållit på hur länge som helst och var hur populära som helst. Så ville han köpa deras licens. Han är ju så otroligt cykelintresserad. Så han anställde till och med Paolo Bettini heter en gammal världsmästare i cykel. Han eh, sa upp sig som förbundskapten för Italien i cykel för att bygga upp det här laget åt Fernando Alonso. Och Alonso betalade ju Paolo Bettini eh, givetvis. Han var ju tvungen att ha någon form av lön. Och liksom rekade läget och hade massa kontakter med cyklister. Men sen rann det ut i sanden. Alonso hade väl fullt gå med sin egen karriär. Han är ju fortfarande igång som sagt i, i Formel 1 även om det går så där och det ryktas om att han inte ens kommer att avsluta den här säsongen kanske eftersom ja det är väl lite problem i, i teamet vad jag har förstått. Hur som helst har MotoGP dragit igång också. Det blev spansk seger. Movistar Yamaha har ju framförallt varit eh, ett med Valentino Rossi men nu har de fått in en jättetalang, en 22-årig spanjor som heter Maverick Vinales. Som är ett fantastiskt namn för övrigt. Han är från Figueras. Ligger utanför Girona där det bor en massa cyklister. Det är mycket cykelsnack som ni hör här emellan. Och de här... <laughs> ja, du har många kopplingar till cykel. Ja, precis. Men, men jag måste säga Maverick är ju ett fantastiskt coolt namn. Ja. Och jag, jag ska ta reda på varför han heter så. Men hur som helst. Den här Vinales. Han gjorde ju processen kort med gubbarna kan man väl säga. André Dovizioso var ju bäst. Av de som inte vann. Om man säger så. The first yeah. loser. Han kör ju Ducati-teamet. Och, och så hade ju eh, Vignale sin stallkamrat. Den eh, omåttligt populära Valentino Rossi. Som, eh, som trea då. Rossi är ju 38 år. Eh? Och till skillnad från eh, Vignales. Som ju eh, gör sin andra säsong i MotoGP. Vann ju en deltävling förra året. Eh, gjorde han. Men nu, nu tog han sin andra och det kommer att komma många fler. Men Valentino Rossi har ju vunnit 125-serien, hette det på den tiden. 125-klassen eh, en gång, han vann 250-klassen en gång. Och så har han vunnit MotoGP sju gånger. Det är ju helt galet. Fem gånger har han varit tvåa eh, i, i VM och t- eh, två gånger har han varit trea dessutom i mästerskapet. 114 segrar har han. Galet. Det är galet och 221 gånger har han varit på pallen. Men det som är lite spännande och visar att han verkligen är en sån där man-man-åkare, Valentino Rossi. Han har ju gjort några av de mest spektakulära omkörningarna som ju har sett miljontals med gånger på, på Youtube. Han har liksom 60-tal gånger bara varit i pole position. Så att det är ju verkligen en man-man-åkare. Jag tycker han är dödcool. Och håller i tänk vad många generationer han har gått igenom liksom. Folk som ja. har kommit och gått i, i sporten och han fortfarande där. Kort. Det är strångt. Det är verkligen strångt. Du, Roberto, känner du dig strång idag? Ja, är det dags? Nu är det dags, vet du. Fy fasen. Det är dags för Roberto att svara. Åh, oh, nej. Och 
vi vet alla reglerna. Det är fem frågor inom kategorin blandad sport. Och Roberto ska försöka svara så många som han bara kan. Han brukar ibland köra utan alternativ. Men behöver han alternativ så får han det. Och ett fint pris utlovas den dagen han sätter fem av fem. Du har haft fyra av fem många gånger. Idag kanske är The Day. The Day. The Day it's gonna happen man. Nu kör vi. Nu ska jag... Fasen. Ja... Jag är lite nervös. Kör! Per Arvidsson vann guldmedalj från OS 1980 i Moskva. I vilken gren tävlade han? Ja, gren. Det var ju simning. Per Arvidsson var ju en fantastisk fjärilsimmare. Det behövde inte ens några alternativ nej, där. Nej, nej. Det är väl hans grabb som är skiduktig skidåkare, va? Alpin skidåkare. Just. Han har ju dubbla medborgarskap så han skulle kunna tävla för Sverige så småningom. Ja, och simning är helt korrekt. Du har ett rätt. Nu det var ju han och, var inte han och Bengt Baron som tog hem medaljerna där på OS 80. Stämmer, mm. stämmer. Fast Bengt Baron, han låg på rygg och räknade glödlampor. <laughs> glödlampor. <laughs> en glöd... <laughs> en glödlampa, två glöd... <laughs> Fan Ja, ja. Okej, fråga två ja. Gillis Gravström delade, eh, delade braggguldet 1929, vilken sport? Oj Gillis Gravström Alternativ, tack Brottning, cykel eller konståkning? Eh, konståkning Du säger konståkning Och Det är rätt Yes Två av två, Roberto Nu är jag I'm on fire! Okej, okay, fråga nummer tre. Och vi kommer in på hockey. Aj, Vem ja. har gjort flest mål i Trikronertröjan? Vill du ha alternativ? Ja. Är det Jürgen Jönsson? Är det Kenta Nilsson? Är det Mats Sundin? Är det Sven Tumba Johansson? Eller är det Håkan Lob? Åh, oh, vad svårt. Lob har ju vunnit allt eh, och Lob känns ju som att han har gjort en jädrans massa eh, matcher men samtidigt så liksom de här proffsen får ju inte vara med i landslag och vem sa du utav Jönsson-bröderna? Jörgen Jönsson? Jörgen Jönsson Nej, det är jäkligt svårt att tro Jag säger Lob Du säger Håkan Lob? Ja Tyvärr Roberto Oh, Sven Tumba. Sven Tumba. Ja. ja, jag kunde ge mig fan på det. Bara för att på den tiden spelade de nästan bara landslaget tänkte jag säga. Men det var ju i alla fall med på varenda turnering. Ja, Ja, men du har två av tre. Så mm. kämpa på. Men jag vill åka till Thailand. <laughs> nu! nu! Ja, Thailand är cancel Thailand idag igen. Alltså. Ja. Fem av fem är det som gäller för en all inclusive till Thailand. <laughs> ja. Ja, okay. I alla fall idag var spelen, det så Spelen i Oslo blev en enorm framgång Publikmässigt Det är alltså OS-spelen i Oslo 1952 mm. Tidigare hade OS i Garmisch Partenkirchen varit mest besökt Med cirka 135 000 åskadare Jaha. Men hur många åskadare Var det då i det här välbesökta OS i Oslo Ja så vad då Höll de på att räkna in varenda åskådare där? Ja Ja Ska du ha alternativ eller? Ja. Det är alltså, tidigare rekordet var 135 000. Mm. Och då är frågan, var det 210 000? 
375 000, 533 000, 602 000 eller 742 000. Ja, det är ju nästan hela befolkningen de sista två. Ja. Eh, vad borde 4-5 ja, miljoner i, i Norge? Va? Det är ju extremt. Men jag tror ja. nog att det var en himla massa. Jag menar, de drar ju till sig hur mycket folk som helst, inte minst till... Eh, till eh, längdåkningen och sådär. Så att eh, jag säger eh, en halv miljon. Vad hade du där? 500... 533 000. Och det är helt rätt, Roberto. Yes. Imponerande, måste jag säga. Snyggt. Satan. Och du körde lite uteslutningsmetoden där. Försökte... Ja, alltså. Det, det Garmisch, liksom. Vem åker till Garmisch-Partenkirchen? På, vad var det? Då var det ju 40-tal. Ja, 135 000 människor gjorde det. Ja, det var ju jättemycket i och för sig. Men... Ja. Du, då har vi tre och fyra då. Mm. Och vi går in på nästa fråga. Jag ville slå förra veckan, då hade jag bara tre tror jag. Ja. Ja, shoot. HV71 spelar i Kinnarps Arena. Vad hette ishallen tidigare? Oj. Får jag alternativen så kanske jag kommer på det. Eh, Kempehallen eller Kempehallen, Vetterhallen, Rocklundahallen eller Rosenlundshallen? Eh, Rosenlundshallen. Rocklunda, det är, ju, det är ju Västerås gamla hockeyarena. Det har man ju hängt några gånger. Just det. Mm. Och, och ditt svar var? Rosenlundshallen. Och Rosenlundshallen är rätt! Yes! You're on a streak. Ja, fast jag har bott där vet du, i ganska mycket på, på Skandik där. Så okay. Skandik som kanske också vill bli lite sponsorer till oss. Um, <laughs> så där har man ju hängt en hel del. Jag har ju varit på mässan den här gången också. Innan de bytte namn på arenan. Yes, bra Roberto. 4 av 5 blev det idag igen. Du mm. har parkerat det där på 4 av 5 rätt på frågequizen. Nästan som man tror att jag har typ så här prestationsångest. Att jag aldrig kommer att få 5 av 5. Nej, exakt. Du har, du har liksom, det är du och Sven Nylander. Du kör. <laughs> <laughs> Nila fyrer. Ja. Du får ta det förbi det där. Du, du kan få en liten bonusfråga. Den räknas inte i Thailandsresan tyvärr. Men, men eh, du kan få en extra som... Eh, du kan kanske klara 5 av 6 då. Ja, kör då. Sebastian Coe har tilldelats Knight Commander of the Order of the British Empire för sina insatser. Ja. Detta skedde 2006, men redan år 2000 blev han Life Peer. Hur tituleras han därmed sedan dess? Sir. Vill du ha alternativ? Ja, det var så Sir, Sir Sebastian, Commander Coe, Lord Coe eller Knight Sebastian? Va? Vad är knight på svenska då? Knight? Ja. Det är väl riddare på svenska? Jaha. Ja, herregud. Det var svårt alltså. Ehm... Jag har ingen aning alltså. Jag måste ju chansa här. Men vad hade du för alternativ, sa jag? Han är ju... Koei, som ju för övrigt var ju en, en av världens bästa fridrotter skulle jag säga. Han... Vann ju två stycken OS-guld. Eh, han hade ju hårda fighter med Steve Ovett. Som ju vann OS eh, något av den där 80-84. Och, och Cove var ju tvåa då. Och Just det. Så småningom så blev ju han också. Han blev ju, det var ju han som var över Cook för Olympiska spelen i London 2012. 
Och nu sitter han ju i, i fridrottsförbundets högsta stol så att säga. Och Just det. får ju slita som fan där med all, all dopingskit som har varit i fridrotten de senaste åren. Hur som helst, vad handlar du för alternativ? Ta dem igen lite snabbt va? Ja, vi kör dem igen. Då har vi alltså, var det Knight Sebastian? Var det Lord Co? Var det Commander Co? Eller var det Sir Sebastian? Nej, Sir blir lite för fjösigt där tror jag. Så att jag säger Knight. Säger du fel? Knight Sebastian? Var det fel? Var det fel? Va? Ja. <laughs> det är fel. Det var Lord Co. Nej. Jo, det är han och... Jag... Jag tänkte ge dig en, en ledtråd att det var, eh, han hade ett smeknamn som man brukar titulera en dansk fotbollsspelare. Jaha. Vet du vem det är då? Nej. Lord Bentner. <laughs> Niklas Bentner. Han, han har ju blivit så här viral på sociala medier där många kallar honom Lord Bentner. Ja, För att han inte riktigt lever upp till förväntningarna som en lord gör. Nej. Ja. ja, så kan det gå Roberto. Så är det, men 4 av 5 då stannar vi vid. Vi skiter, av, vi skiter den här sista, vi kör 4 av 5. Precis. Ja. Bra, vi ska gå in på hockey. Det är ju slutspel och semifinaler. HV71 mm. mot Malmö. Ja, det blev ju klart. Malmö slog ut Växjö, seriesegrarna. Det var ju en liten överraskning för, för många att Malmö skulle gå så långt som inte har varit i har gått så långt som till semifinal sedan 2001. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Men nu är de där och jag tror nog att HV71 som de kommer få möta nu i semifinalen kanske är lite nervösa. Malmö har ju spelat bra här nu och slår ju ut seriesegrarna. Så det är klart att de har ju förmodligen en väldigt, väldigt fin form som kanske kommer att hålla i sig någon, någon vecka till. Det är ju väldigt intensivt när slutspelet drar igång liksom med de här bästa av sju matcherna. Nu HV71 har ju kunnat träna lite liksom tränat de senaste dagarna istället för att spela intensiva matcher. Vi får se hur de kommer att svara mot Malmö så småningom. Men sen ja. lever ju de övriga kvartsfinalerna lever ju fortfarande och Brynäs hade ju jättemöjlighet mot Linköping men sumpade den på bortaplan. Och Linköping håller ju kvar i den, hänger kvar liksom i den kvartsfinalen. Och sen så lyckades ju Frölunda kvittera också mot Skellefteå. Så det blir en avgörande match där också. Så det, det blir ju spännande att se vilka två lag från, från de, de två kvartsfinalerna som går vidare till semifinal. Så att eh, SM-slutspelet i hockey är helt vilt. Eh, och det är full fart där. Vi kommer väl återkomma så småningom till eh, lite fler matcher antar jag mot slutet av... Eh, Ja, till och med när vi vet vilka som blir svenska mästare i år. Ja, precis. Mm. Vi pratade ju med Lasse Granqvist förra veckan. Han hade ju liksom ingen aning vilka som kommer att gå till semifinal, vilka som ska gå till final. Sådär. Och jag menar, han följde ju hockeyn så intensivt, men han förstod liksom att det skulle bli väldigt... Ja, att det kanske kommer att komma någon, någon överraskning. Då. Och något överraskande är ju förstås att Malmö lyckades slå ut Växjö. Ja, Kul för Malmö, super för Växjö. Ska jag ge ett tips på vem som kommer vinna? Ja. HV71. Ja. Tror jag kommer vinna. Ja. I gamla Rosenlundshallen då? Exakt. <laughs> <laughs> Före detta Rosenlundshallen. Ja. 
Du, är det lite slaget om siljan också när Mora möter Leksand? Herregud, vet en annan som bor i Dalarna. Det är ju helt vilt alltså. Är det så? Ja, men det är så många som pratar om det här. Det är så många som pratar om det här. Och på, på Dalarnas tidningar, de direkt sänder varje dag någonting från, från den här fighten som är mellan Leksand och Mora. Rivalerna liksom. Och, och där är det ju bara... Vinna eller försvinna. Det är ju ja. tuffa puckar alltså. Två ett i matcher. Ja, två ett i matcher. Och det är lite speciella kan man väl ändå säga att det är att av de tre första matcherna så har det bara blivit borta segrar. Först var ju Mora, Leksand och vann. Och, sen var, och då vann de ju stort. Och då tänkte nog många att fasen, det här kommer ju gå åt helvete för, för Leksand. Men sen så vände ju Leksand på, på steken och lyckades vända i Mora. Och nu var de ju senast i i eh, Leksand igen och då vann Mora borta. Och eh, ikväll när vi spelar in den här podden ska se om jag kan trycka in resultatet på något jäkla vänster i, i efterhand eh, när vi ändå liksom ska eh, redigera poddavsnittet så kanske vi kan få in eh, matchresultatet där för eh, det är ju bäst av sju där också så det blir ju inte liksom avgörande ikväll inte men kan då vara kul att få med det när vi ändå pratar om det. Ja, så blir det ryckande färskt till att podden läggs upp på mm. ikväll eller tidigt imorgon bitti, ja. onsdag. Bra, du, vi lämnar hockeyn och vi går på cykel. Oh, eh, och vad har skett där? Ja, det händer ju massa saker hela tiden. Säsongen är ju full gång och just nu på Eurosport så går ju Depannes tre dagars. Och eh, spännande tävling förstås. Till mångt och mycket en uppladdningstävling. För vad som kommer på söndag, nämligen Flandern runt. Det är det andra monumentet. De kallas ju monument, fem stycken cykeltävlingar. Och vi hade ju Milano Sanremo för ett par veckor sedan. Och nu är det Flandern runt som gäller. Anders Adansson och jag ska kommentera på Eurosport 1. Direkt sent från klockan 13.45 på söndag. Och det är ju en av de mest spektakulära tävlingarna. Det vi ser väldigt mycket fram. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com mot 18 stycken branta, mer eller mindre branta klättringar. En del av dem också med pavé, alltså gatsten som kanske inte sitter helt hundraprocentigt utan är lite sådär, nästan på vissa ställen ser det nästan ut som att de bara kastat den här gatstenen med en leråker och så har de gjort en väg av det. Så det blir en kul sändning att kommentera. Så det, det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli jättekul. Och där har vi ju också, alltså det är ju bara World Tour-lag och ett av World Tour-lagen är ju Team Sky. Och varför nämner jag dem? Är det för att de är de stora favoriterna? Nej, kanske inte. Men eh, jag är ju lite kompis med Henrik Orre, en norsk kille som bor i Stockholm och som är kock i Team Sky. Och eh, vi tänkte att när vi är på gång med Flandern runt så kan det ju vara på sin plats och kanske ha med en kock. Från cykelvärlden som berättar hur går det till egentligen? Vad äter Chris Froome helst till frukost? 
Och, och vad äter man till frukost överhuvudtaget? De har ju så här rullande kök, vet du, som är helt sjukt. Alltså, deras kök i Skystallet, det är ju som värsta lyxrestaurangen. De, det är ju det rikaste stallet och de har ju sådana resurser. Alltså. Så Orre, han trivs som fisken i vattnet när han ska åka och laga käk till de här cyklisterna. Så de äter till och med i sin trailer. Sky. De har inte ens bord liksom inne på hotellet utan de går till trailern och käkar lunch. Eller lunch sitter de oftast på cykeln utan frukost och middag. Okay. Så det kan ju vara lite roligt att höra. Sen Kul ju... att få det perspektivet. Ja precis va. Och Henry själv kommer ju från en cykelfamilj. Så att det finns ju en koppling förutom att han är kock i ett cykellag. Så det ska vi prata om. Ja. Och honom och... har vi med i en intervju här efteråt. Just det. Mm. Och du har, du har också träffat Ulrika Smitt, Svenstedt, som är marknadschef på Vätternrundan. Och det var lite news därifrån. You bet. Det var ju Sweden Bike Expo i, i helgen i, i Stockholm på Älvsjömässan. Och det är ju en, en cykelmässa då förstås. Och där så avtäckte de en jättehäftig monter som hade byggt upp där Vätternrundan. Och de kom med den stora nyheten att de kommer liksom att utvidga sitt engagemang inom cykelsporten på alla fronter. Alltså alla fronter. För nu är Vätternrunden ju mest förknippad. Nu har de med mountainbike-tävling eller mountainbike-lopp. Och den ligger också liksom under Vätternveckan där vi har halvvätten, vi har tjejvätten, vi har minivätten och sen stora Vätternrundan. Och dessutom går ju ett elitlopp på landsväg som jag är spiker på. Och hur som helst så <skratt> avslöjar de just det jag redan visste i och för sig. Men det är någonting som heter Vetten Bike Games. Och det kommer att gå i oktober månad, 6-8 oktober. Och det har jag snackat med Ulrika om. Hon var ju helt i extas för det här förstås. Att få liksom äntligen droppa den här nyheten för de har ju hållit på det ganska länge då. Så det, det kommer bli väldigt, väldigt kul och nu får vi höra själva vad, vad det är som hon berättar om, om detta. Och eh, vi börjar ju då när vi avslutar den här podden med den intervjun och sen så fortsätter vi direkt efter med eh, Orres intervju, Henrik Orre. Perfekt. Ska vi göra det nu då Roberto att vi börjar lyssna till Ulrikas mm. eh, intervju och sen går vi direkt därefter till Henrik Orres intervju. Ja. Så får vi tacka för idag helt enkelt. Ja, är du nöjd eller? Jag känner mig jättenöjd. Ja, vad kul. Nu ska jag gå och steka hamburgare. Ska du? Ja. ja är, det, är, det papp, är det pappas tur att laga mat nu? Yes. <laughs> ja, ja. Nu har jag eh, två hungriga tjejer här som ska ja. äta. Och de valde hamburgare, de fick välja. Så att, ja. eh, det är det som står på menyn idag. Öppna din dörr! Och säg att du vill ha mig här! Säg att du inom dig bär! Bara kärlekens röst. Jesper. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Jesper. Det låter för jävligt, Roberto. Puss. <laughs> Tack för idag, Roberto. Vi Tack alla som har lyssnat. Hej då. Hej då. Arrivederci. Ja då. Här sitter jag nu med Rika Smitt-Svenstedt från Vätternrundan. Vad har du för titel? Jag är marknadschef på Vätternrundan. Ja. Du, Ulrika, Vätternrundan, gigantiskt evenemang. Jag ska köra i år. Vi har hört det och det gillar vi. För första gången. Ja, det är faktiskt inte klokt. Ja. Det var på tiden. Det var på tiden. Du vet, jag är 50 plus. 
Så jag kände så här, fan, ska jag köra Vätternrunda någon gång så är det nu dags alltså. Det är dags. Ja. Vi har Sam- väntat på det. Samtidigt så finns det ju de som är betydligt äldre än mig som kör, eller hur? Det finns veteraner och de är riktigt gamla en del av dem. Ja, eller i alla fall lite äldre. Okej okay då, lite äldre. <laughs> Men du, vi vet ju att målgruppen i Vätternrundan, Vätternrundan som är 30 mil långt, Eh, har ju liksom firat en massa jubileum. Hur många cyklister har kört Vätternrundan totalt? Har du det i huvudet? Ja, ah, vi har väl ungefär eh, 600 000 varv runt Vätten har cyklats. Ah, det är helt... Gånger ungefär 23 000. Så det är ett gäng. Ja, häftigt. Och, och, men det är liksom det är klart att man är ju Kanske uppemot 30-35 är den vanligaste målgruppen upp till. Ja, vi brukar säga 35-55 och sen uppåt mm. är väl den, den stora målgruppen. Ja. Sen finns ju för sig, för ungdomar finns ju minivetten. Absolut. De är de allra minsta. Ja, de allra minsta. Och sen förra året så återlanserade vi MTB-vetten och då mm. täckte vi glappet för de ungdomarna som då förut inte hade något lopp för. Mm. Så nu, nu har vi någonting för alla. Ja. Men man måste även se framtiden an. Och på Sweden Bike Expo så lanserar ni en helt ny företeelse egentligen som, som ligger under Vätternrundan. Vad heter den? Den heter Vätten Bike Games. Mm. Och det blir en hel helg och den blir helt utanför Vätternrundans vecka. Ja, ja. Eh, den kommer ske den 6-8 oktober mm. och kommer vara en, ett helhelgsevenemang. Mm. Häftigt. Riktigt coolt. För det, liksom, det känns ju som att då når ni liksom alla. Kan du berätta lite vad som ingår i Vetten Bike Games? Ja, vi kan väl säga att det kommer bli en arenatävling. Och det är ju en, en, en stor nyhet för oss. Att faktiskt ha en egen arena att vara på. Mm. Eh, vi kommer att ha allting från cykelcross till eh, cross country. Eh, ungdom till elit. Mm. Eh, det kommer bli mycket tävlingar. Vi kommer ha trial. Vi kommer ha Slopestyle SM, mm. eh, lagtävling, åtta timmars. Man kan ta med eh, företagsgänget, eh, kompisgänget. Eh, det kommer bli en späckad helg både för deltagare och även för alla som bor runt omkring i Östergötland. Mm. Och resten av Sverige för den delen. Och det blir ju som sagt en helt ny arena. Var, var ligger den här någonstans? Eh, Dunteberget. Eh, i Motala, en fantastisk arena som har en, en jättebra grund mm. eh, bland annat där Piraterna eh, har sin hemmavist mm. och eh, ja, mycket motorsport är mm. ju där idag Det, det är Speedwide Speedwide, yes som jag, jag gillar hur du sa trial Trial, ja trial. det blir ju så när man är lite halvamerikan vet du. Ja, det är det men du, var du, när du säger det här med halvamerikan det har väl ingenting med Vetten Bike Games att göra men vad har du gjort i USA? Jag är gammal längdskidåkare. Mm. Så jag åkte för Utah University Ski Team där borta. Ja, okay. Och fick med mig en amerikan hem på Jaha. köpet. Jaha. Ja, så ja, kan det gå. Trevligt. Vad kul. Trivs bra? Absolut. 21 år, det får, det får man väl säga. Men, men eh, det, här blir ju liksom, det här är ju verkligen en, en stor grej, känns det som. Vad, hur tror ni liksom, vad har ni för målsättning med det? Är det liksom närheten eller försöker ni... Få hela Sverige att knyta an till det här liksom mixen av alla möjliga cykel, 
Eh, ja, cyklar och cykelföreteelser. Ja. Alltså vi, vi har en vision att, att, att leda cykling inom Sverige. Mm. Och det här är ju en stor steg på den, ett led mot den visionen. Mm. Vi vill ju att vi vill gå i bräschen för Cykel Sverige. Vi vill hitta en arena där vi kan, kan nå fler cykelgrenar. Mm. Eh, om man tittar bara på Slopestyle SM så kommer vi ha världskända eh, cyklister som är med och bygger de här banorna. Mm. Så att det här är riktigt, riktigt, riktigt häftigt. Mm. Vi vill nå en yngre målgrupp. Vi vill kanske nå en målgrupp som kanske idag inte än har en relation till Vetterundan. Eh, få lite bass och även eh, vara lite framåt. Mm. Häftigt. Och eh, så småningom kanske de kör Vetterundan. Det är ju tanken. Mm. Vi vill ju att eh, alltså vårat, vårat hjärta, våra Vetterundan helgen i juni är ju, eh, vi kommer ju fortsätta att jobba med det full fart framåt och utveckla hela tiden. Det här är ju som sagt för att nå en liten målgrupp eh, som ändå kanske inte riktigt är här. Och även addera tävling som också är ett efterfrågat eh, hos många av våra cyklister. Mm. Fan vad roligt. Ja, det känns får, fantastiskt kul. Får jag komma? Vi vet ju att du ska komma. <laughs> så det är väl fantastiskt bra. Vilken skitdum fråga. Ja, det var ju korkat av dig. Smart av mig. <laughs> ja, jättesmart. Rika, tack så jättemycket. Lycka till med ja. jobbet. Men först kör vi ju Vätternrunda. Ja, och sen 6-8 oktober. Missa inte det. Anmälan öppnar 1 maj. Ja, får man testa Speedwhite? Nej, det får du faktiskt inte. Vi ska hålla oss till cykeln nu. Ja, det är bra. Underbart. Tack ja, så mycket. Tack så mycket. Tackar. Hej. Nu så, så har vi en riktig chef med oss. Inte en chef utan en chef. Nämligen Henrik Orre. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vad kul att få vara med. Ja, vad spännande att du är med eh, överhuvudtaget. Och att du har tid för att du, är ju, du har ju intensiva... Eh, veckor kan man säga. Det handlar ju dels om, vilket vi redan har pratat om i podden, om det är att du är ju kock i Team Sky, världens rikaste cykellag. Och eh, dessutom så har du ju massa annat kneg. Och någonting som vi inte tog upp i podden, men som jag tänkte jag skulle ta upp med dig här nu, det är ju att nu har du släppt din andra bok, din andra kokbok. Ja, exakt. Ja. Den kommer nu i dagarna. Ja. Um... Och det är ett projekt vi har hållit på med nu i det senaste året och försöker följa upp då den första boken vi gjorde som heter Velochef, mat för träning och tävling. Mm. Och nu heter den Velochef i Europa, ja. 17 turer, 80 recept. Fantastiskt. Mm. Och du, du, liksom, du jobbar ju mycket med recepten förstås och, och sådär, men det är ju mycket bilderna också va? som är otroligt inbjudande. Ja, Självklart, det är en stor del av hela ska, om man ska lyckas med på någonstans och, och, och sälja en bok nu för tiden när allt ska vara digitalt och, och man går lite helt mot, mot strömmen och mot vinden och gör en bok på det sättet som vi gör så måste man ju eh, vara väldigt noga med, med det man lagar såklart. Men även nu har vi varit på resor eh, till mm. fyra stycken kända cykeldestinationer mm. eh, och liksom försökt fånga Fånga personer, eh, livet, maten, kulturen, vägen, alltihopa mm. som vi har satt ihop nu till en, till en fantastisk bok tycker jag såklart. Mm. Och eh, det är ett arbete som tar väldigt långt, lång tid. Ja, och det här är ju ingenting som du hinner göra antar jag under de gångerna du är ute på cykeltävlingar utan det här är ett projekt för sig. Exakt, det här måste man göra mellan alla de 160 dagarna jag har varit ute de senaste åren med Skydo så det 
det ytterligare har vi ju rest för att göra den här boken så det, det blev ju inte kanske lika populärt hemma när man sa att man skulle lägga på ytterligare 20-30 dagar för att göra en bok ja. men, men så blev det ja. Men du, vad, vad får du mest inspiration ifrån då? De här resorna förstås inspirerar säkert en hel del men vilken, vilket kök liksom inspirerar dig mest och som du är mest intresserad av? Ja, det är svårt att peka exakt på, på något så här specifikt egentligen. Jag, jag, jag inspireras väldigt mycket av, av stället man är på och råvarorna, mm. människorna, liksom hela kulturen som man, man upplever på, på de olika platserna vi reser till. Sen, sen om det är i Italien, Frankrike, Sverige eller Norge eller vad som helst, det spelar egentligen inte så stor roll. Det är mer... Mer, mer hel Men det som träffar den, de personliga mötena Råvarorna som Fångas varje dag Och, mm. och hela den här historien som man ofta Träffar på när man är ute och möter människor är, Det är sånt som jag inspireras Väldigt mycket av och kan ta med mig In i matlagningen mm. I, Mer än, än just själva landet Ja men du, om vi, vi börjar om från början då lite grann <clears throat> När det gäller ja. familjen Orre För det är ju en riktig cykelfamilj Din pappa var ju fantastiskt duktig En cyklist mm. var ju, deltog ju i, i världsmästerskap Var med i två olympiska spel och körde lagtempot Där vet jag, femma var det 1972 F- På olympiska fyra, spel faktiskt. Ja, till och med fyra kanske och, <laughs> men, men Magne var ju... Mang... Två, två punkteringar från det där bronset har man fått höra. Ja, den har kanske har fått ganska många gånger. Det kanske därför du sprang in i köket och började laga mat sen för att du inte orkar höra ja. det där. Men hur som helst, han var ju med till och med, han vann väl sålderloppet tror jag också i Sverige i slutet på 70-talet. Och sen ja. så småningom så blev han ju tränare. Din egna karriär då, vad blev det av den? Den blev aldrig cykelkarriär, det, ble, det var aldrig något, eh, något mål för mig jag var, men, men jag växte ju upp i cyklingen mm. för att varenda helg på 80-talet så när, cykl, när knappt någon drev med cykling i, i Norge i alla fall så åkte ju, var ju pappa och, och brorsan med eh, och vi åkte ju varenda helg på somrarna åkte vi på cykeltävlingar och då, då hängde man ju med alla de de som senare skulle bli någonting och, och framförallt Tore Hushov också han mm. nästan lekte man i sandlåda med på den ja. här tiden så att, jag kommer ihåg Tor från han var, var tio år gammal mm. så att, man har ju varit med i själva miljön men, men aldrig tävlat själv aldrig haft intresset men, men nu på senare år så har jag liksom börjat för oss och tycker det är roligt att, att cykla för att hålla mig själv i form lite ja. grann och du är noga med vad du cyklar på. Du tar inte vilken hoj som helst har sett. Tycker du? Va? Berätta vad det är för cykel nej, du kör på. Jo då, nej, men det är ju ett intresse man har. Och eh, de flesta killar gillar ju utrustning. Och eh, ja, har man möjligheterna. Nu har man lyckats att få lite... Jobbet i Sky har ju öppnat väldigt många dörrar till mm. väldigt många... Små och stora tillverkare av cyklar Så man har haft, haft tur att få träffa, träffa fina producenter Och få tillgång till fantastiskt material till, till goda priser Så att, mm. <laughs> det är kanske ja, det är lite som, som följer med i jobbet kanske. Ja, men Pinarello vet du ju Men sen ja, då? Ja, det har jag Ja, en Pinarello F8 har jag Mm och sen har jag en då Passoni ja. då, som är 
titan handbyggda titan cyklar ifrån precis utanför Milano ja. som jag skriver om, jag har med dem i min första bok som jag tyckte var oerhört fascinerande att åka ner till deras lilla fabrik och träffa dem och, och, och prata lite hur de jobbar det är faktiskt väldigt mycket av det som kunde inspirera mig sen till matlagningen de, de tänker ju närproducerat på sitt sätt, de vill gärna ha komponenter som, som är italienska, de vill de jobbar med Cinelli eh, som också är nära Milan och så här, så de, de, de tänker på samma sätt mm. som man kan göra en mat så att, eh, ja, det resulterade i att vi byggde en ganska speciell cykel utifrån det, med ett tema lite från boken då, så att det det är lite inslag av, av märken och, och grejer från boken som är med där som ja. vi gjorde som ett samarbete så att, det är en väldigt, den hänger väldigt högt den här cykeln så att den, det är så att man aldrig kommer göra av med så att det, det är roligt Häftigt, och jag vet ni som vill se hur en sån cykel ser ut ni kan ju kika på Giro Extra så småningom för då brukar ju Jean-Antonio Fletcher ut och testa framförallt ja. när det är berg han kör på en Exakt. Passoni så det, ni får se vilken Exakt. Vilken kanoncykel det är. Eh, ja. Giro Extra, det är ju för övrigt ett, det är bäst att säga det till våra poddlyssnare. Jag som kommenterar Italien runt så har man så där ett litet förprogram och ett efterprogram till sändningarna. Och det är ju framförallt i förprogrammen som vi får se de här reketrampningarna av Jean-Antonio Flitsa. Hur som helst, vi pratar ju om liksom att du aldrig blev passionerad tävlingscyklist i alla fall. Nej. Men hur kom du in i cykelsporten? Till slut? Ja, till slut så kom jag in i det. Det var 2000... Jag hade ju varit väldigt länge och jobbat på, på goda restauranger i Stockholm. Mm. Bland annat Mattias Dahlgren som jag var köksmästare på under flera år. Som, som på den tiden hade två, två stjärnor i Michelin-guiden och var, ja. var rankat väldigt, väldigt högt i inte bara... Sverige men hela, hela Europa och världen mm. ehm, och 2010 så blev Thor Hushåll världsmästare vilket betydde att eh, Norska Cykelförbundet helt plötsligt blev attraktiva på sponsormarknaden ehm, de fick mycket mycket mer pengar och eh, 2000, eh, före VM 2011 så blev jag tillfrågad av Steffen Kärgård som är en gammal vän till som pappa tränade under mm. 80-talet och en gammal vän till familjen som, under, som då var förbundskapten i Norge. Och han undrade först om, om jag kände någon som hade möjlighet att ta jobbet att laga mat för cyklisterna under VM. Han, han, undrar, han undrar om du kände en kock. Exakt, han, han, han ställde faktiskt inte frågan till mig men han undrade Nej. om jag kände någon som ville ta det arbete. Ja. <laughs> eh, och så sa jag faktiskt att eh, då hade jag börjat tänka lite andra tankar att eh, nej men jag är nog rätt man att göra det. Jag, jag tar på mig det jobbet. Eh, och så åkte vi ner till, eh, vi var i Belgien på ett eh, förträningsläger och laddade upp inför VM i Köpenhamn 2011. Mm. Eh, och jag tyckte det var kanonroligt. Och feedbacken jag fick från från de cyklisterna som var med också var jätte, jättebra. Så att jag tyckte verkligen att det här kunde kanske bli någonting. Jag hade bestämt mig för att lägga ner och jobba på de här restaurangerna. För jag tyckte att nu var det dags att göra något annat. Och 
Ja, så rullade på så gjorde jag det först, Första 2011 Och sen även 2012 Då blev det både OS och VM Samma året Och fortsatte med det Och så kände jag väl att Det var ju då Sky Började bli bra på riktigt liksom. De hade lanserats 2010 Hade en katastrofsäsong Till att börja med första året 2011 gick det bättre Och sen 2012 så vann de ju Toren och mm. Jag gillade deras stil Liksom hela laget och, och grejen Och Wiggins framförallt just då Och sen eh, I och med att Edvald Jag blev eh, Lite god vän med Edvard Boasson Hagen Så frågade jag honom om han kunde Hjälpa mig att få ett ben In någonstans i Sky eh, Och det gjorde han Så 20 januari 2013 så åkte jag ner Och var med Den kocken de hade då då på, på, under träningsläget på Mallorca Som vi alltid är på på samma stället Och var där i, i en dryg vecka Och körde Allt vad jag kunde i köket Och eh, När jag skulle åka därifrån så undrade de att eh, Programmet för han Kocken de hade började bli så stort Att han kunde inte täcka hela säsongen Så de undrade om jag hade tid Och möjlighet att ta en 30-40 dagar för dem Och jag sa självklart Det var bara att säga ja på en gång mm. Och utifrån det så har det bara växt och växt och de 30-40 första året blev till 90 året efter Och sen två senaste åren har blivit 150-60 Så att, ja Men vilken grej, mycket. vilken resa du har gjort där med, med cyklingen Det var ju fantastiskt kul att höra Men du Henrik, jag tänker på För jag pratade lite grann i podden om det här otroliga köket Förra året under ja. Tour de France Ja. Så skickade du en bild till mig varje dag Som jag la ut på min Instagram Och det var ju ja, jäkligt roligt Det var ju lite allt möjligt Bland annat från den här nya köket Alltså den här trailen ja. Där ja, cyklisten inte bara kommer att hämta mat Eller att du gör maten Och går ut till cyklisterna som många andra lag gör Utan det ja, faktum att ni har så stort där inne Att cyklisterna till och med ja. kan Har du varit med liksom och utformat den där trailen Eller har de lagt ut det på någon annan? Nej, eh, faktiskt historien om den där, det är faktiskt den, den, den härstammar kan man säga från 2011. Mm. Eh, det gamla, vad heter Trek, Leopard Trek-teamet. Mm. De fick den byggd, men när det laget eh, helt plötsligt gick i, på konkursen så blev den här lastbilen aldrig betald för. <laughs> vad heter han? Flavio Becca, vad han gjorde ja, precis, ja. för den. Han gjorde aldrig upp räkningen så den användes bara under ett enda lopp det där året det laget bestod. Det var Tour de France 2011. Ja, okej. Okay. Och sen åkte den då, blev den tatt i förvaring av, av olika tullmyndigheter och grejer. Och till slut så, så kom den ut för Salu. Och då köpte vi den då 2000, vad blir det nu då? 15 mm. var det väl. Till ett väldigt, väldigt bra pris. För då, då den, den, den var nästan Sprojlands ny Men den var ju inte använt Och hade bara stått Så det var bara folk som ville till slut ha tillbaka pengar för den mm. eh, Och då fick vi köpa den Bygga om den lite grann eh, gjorde den, Lackade den i våra färger Och gjorde den till våran grej Så att, eh, det blev väldigt, väldigt snabbt En väldigt omtyckt grej Inte bara för cyklisterna såklart Men, men för hela laget så fungerar den som ett som ett, liksom ett, ett samlingspunkt där alla kommer att ta en kaffe Alla kan komma och, och, och hänga liksom Och, och och vara där inne ja. och njuta av att vi har den. 
Nej, det är ju skithäftigt. Det har verkligen gått framåt kan man väl säga. Det började det ju egentligen säga. med kockar i olika lag. Började med att de hörde av sig till hotellen att få använda, liksom, vara med och laga maten med de befintliga kockarna till att så småningom ha ganska små lastbilar när man hade ett kök mm. där man kunde göra själv till det här nu. Det är ju ytterligare ett steg, det är ju häftigt. Men du, givetvis när du ändå är kock för till exempel Chris Froome och Graham ja. Thomas och alla de här stora stjärnorna mm. i, i Skystallet. Ja. Är det någon som har så här skitkonstig eh, liksom matkultur som den fortfarande lever i? Eller får du frihjula <laughs> själv rätt mycket där? Ja, jag vet inte om jag ska ta några exempel. Men, jo! Eh, jo, okay. <laughs> Ja, jag ska säga, någon som, någon som inte gillar liksom tidens, eh, tidens utveckling och eh, hur, hur ofta man tänker mat, det gäller egentligen den här personen generellt. Det, det är ju Vasil Kirienka. Ja. En av favoriterna, Vitryssen. Ja, Vitryssen Vasil Kirienka. Han gillar ju i, i princip allt som det var för 20 år sedan. <laughs> Han är när det kommer till mat, utrustning, däcktryck, alltihopa egentligen. Han bara, han, det, det ska vara, det, det bara, finns bara ett läge. Ja. Men du, om vi, om vi tar frukosten, hur brukar den se ut? Vad brukar du, säg några saker som du bjuder dem på under ja, den, Tour de ja, Den ser ju ganska likadan ut varje dag faktiskt. Vi, vi, vi fokuserar på att ha en, en trevlig blandning av det ska finnas rikligt med kolhydrater och det ska finnas proteiner också. Så att um, det görs alltid, vi gör alltid en, en ha, koka havregröt, gör en egen god havregröt som vi smaksätter med lite banan och lite kokosolja för att göra den lite berikad. Mm. Eh, och så gör vi omeletter vi, vi till varje individuell liksom får beställa varsin omelett hur de vill ha det, kokat efter deras preferenser mm. eh, vi gör eh, smoothies varje morgon eh, på, på, på bär och, och olika banan och sådär så att även tänka på kolhydrater även där mm. och så kan det ofta vara för, lite, bjuda på lite eh, som en, en Ja, en liten belöning ibland så kör vi bananpannkakor. Det är väldigt uppskattat mm. på morgonen. Nystäckta pannkakor. Eh, och sen så finns det ju alltid lite hemgjord bröd och sylt och marmelad och de här vanliga grejerna. Så att det, det skiljer sig egentligen inte så här jättemycket från, från en, en, eh, vad en vanlig människa vill ha haft på, till sin frukost. Bara att mängderna som skiljer sig, de äter väldigt mycket mer än vad, vad du och jag vill ha gjort till ja. frukostförmodligen. Och oftast blir det inte någon lunch om inte det är någon väldigt speciell etapp. Men middagen då, hur ser den ut? Alltså hur, vad väljer du från dag till dag? Ja, det, det bygger, det, där jobbar vi då i, i alla fall i vårt lag utifrån eh, på ett etapplopp så kollar vi på helheten. Hur ser, då kollar vi dag för dag. Hur ser dagens etapp ut? Och då bygger vi våran Eh, och då har vi delat in den i lite olika kategorier Om det är flat, rolling, hilly Eller, eller climbing Sådär mm. eh, Och då Sätts liksom eh, Måltiden ihop med hur dagen efter ser ut om, om man vet att imorgon Är det en Fruktansvärt etapp där de ska köra berg Upp och ner hela dagen Och, och konkurrera gärna i 5-6 timmar mm. Ja då måste vi ju kolhydratsladda Det är ju liksom ingen hemlighet Det går inte att, att, att käka 
käka lite kyckling och, och tro att det kommer funka liksom. Så att det, det är inte så mycket hemligheter egentligen när vi gör de här grejerna Det, det gäller att, att ladda rikligt för de olika etapperna mm. Sen så gör vi alla våra måltid serveras i buffetform så att varje kväll så finns det fyra eh, olika sorters kolhydrat. Vi har alltid ris, pasta, typ sötpotatis, quinoa eller liknande. Och sen ska det alltid finnas två olika sorter med proteiner. Alltid fisk eller eh, kyckling, rött kött eller liknande. Och sen rikligt med, med härliga färska grönsaker i alla kokta, stekta, rostade tomater, du vet, allt möjligt. Det låter ju så jäkla lyxigt alltså. Ja, ja, jag vill bli cyklist i Sky. Ja, men vi, <laughs> Bara för men det. Man kan, man kan ju också tänka på att vi, det, i och med att det är så viktigt för dem att de inte ska gå tomma under etappen och sådär, så, så känns det ju. Uh, för mig så är det viktigt att skapa liksom en förväntning hos de här killarna att när de kommer till bordet så är det så här de ska se fram emot att äta det ska vara något som är riktigt gott mm. jag, jag måste lägga liksom allt vad jag kan varenda kväll eh, och det är med och liksom, vilket då de äter mycket vilket de måste som jag igen kan då liksom ta med mig så att de presterar bra liksom. mm. det är, så enkelt är det Känner du dig som en riktigt viktig kugga? I det här maskineriet? Ja, men det är vi ju alla. Jag menar, vi, vi, vi är ju inte bättre än vad man eh, än någon annan, tycker jag inte. Men jag, jag, jag tycker ju, eh, nu har jag bara erfarenhet från vårt lag som jag jobbar i, men jag tycker ju alla, alla bidrar ju till att göra, eh, göra cyklisterna bra. Liksom. I, från mekaniker till massörerna till sportdirektörerna, till, till, till köket och kockarna. Det är vi, allt är lika viktigt nu mm. för tiden, tycker jag. Mm. Du, det här de har med sig under etapperna då? Är det någonting du ja. gör eller är det någonting som är färdigt? Nej, där gör vi väldigt mycket själv. Såklart så har vi ju då ett, 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 ett utbud från vår sponsor av de här produkterna. Såklart mm. så har vi, vi har ju allt det här vanliga med gels och, och färdigbars och, och dricka och sådär, men och vara proffscyklist, eh, tävla så mycket som de gör, eh, käka så här mycket produkter som de hela tiden måste för att kunna stå distans och sånt. Det tror jag det, det blir fruktansvärt tråkigt om man blir ganska less. Så att då har ju vi under många år jobbat med det som är våra riskakor då, i Team Sky. Mm. Som, som, eh, som vi gör i köket och eh, där jobbar vi ständigt med... Vi har ett, ett, ett sortiment på kanske nu är vi uppe en 20 olika smaker då, mm. och smaksättningar på de här som, som vi till en varje tid rullerar på utifrån preferensen då till de vartenda cyklisterna vi har med på de olika tävlingarna mm. så de har sina preferenser och då säger vi hela tiden till att, att de finns ja. du, då kan man säga att min, min far, vet du, han var ju före ja. sin tid, alltså min pappa var ju, vi har ju haft restaurang, jag vet inte om jag berättade det för dig, men vår jo, familj har ju jag. ofta varit i restaurangbranschen. Det började ju redan på 60-talet och sen flyttade vi till Italien och köpte en restaurang där. Och när vi kom hem och, och jag fortsatte vara tävlingscyklist här och framförallt när jag var elitcyklist så kommer jag ihåg Björn Johansson. Jag vet inte om du ja. känner honom. Han tog OS-brons 1988, lagtempo och jag och han blev okay. lagkompis och så vidare. Han, han fort fortfarande idag så nämner han 
min pappas riskakor som vi fick ha med oss på tävlingarna. De var fantastiska. Var ja, det var häftigt. Så han var lite före sin tid kan man säga. Än ja, idag verkligen. så Team Sky, detta rika lag, kör på <laughs> typ farsans recept av riskakor. Det tar vi. Ja, det tar vi med. Ja, vad roligt. Ja. Du, din bok, var köper ja. man den? Jag tror äh, att det är många finns, som har blivit sugna nu liksom, när man har hört vårat snack här. Ja, ja, ja. Eh, Adlibris kan man gå in ja. eh, enklast. Där finns, den finns ju i hela Sverige. Så, ad, eh, och annars så finns den på de flesta cyklaffärerna, i alla fall i Stockholm. Eh, även Malmö eh, ska den finnas. Så, och på lite andra utvalda småaffärer runt om i landet. Ja. Tyvärr så finns den inte i de flesta bokhandlarna. Det är en helt annan story. Men, eh, men Adlibris på nätet skulle jag vilja rekommendera de flesta att gå in och köpa den på. Kommer du ihåg att jag skickade en bild till dig förresten? För jag har ju skrivit förordet till den där boken. Ja. Den första ja, ja. boken, bäst att säga. Men, ja, ja. Eller förordet, jag vet inte. Det var, någon, det. Det var någonting i alla fall jag skrev. Hur ja. som helst, så, om, man vill, om man bor uppe i Sälen någonstans. Så rondellen där vid Tandodalen så är det en affär och det är pizzeria. Och där inne är det en jättefin butik som säljer lite allt möjligt jäkligt häftigt. Som jag köpte en massa julklappar nu när jag var där senast. Där finns den också. Så vet ni det. Ja. ja, och, ja. Häftigt. och så finns det ju även den, den engelska har ju, vad ska jag säga det, den engelska har ju nått typ nästan hela världen nu. Och då får man ju eh, bilder från folk som har köpt den i, långt ner i Asien. Och då blir man ju, det, det är ju så här mm. nästan man inte tror att sånt kan hända. Men, men det är, sånt är otroligt häftigt ja. eh, och uppskattas. Men så där går det vet du när norrmän flyttar till Sverige. Det brukar gå väldigt bra. <laughs> Det är så. <laughs> men ja. du, alla de där pallarna jag såg häromdagen på en bild. Var ja. står de? Vad sa du? Var står de någonstans? Ja, de står... Det, det är ju väldigt... Eh, är det ditt eh, garage? O, o, nej, de oglamar oss. De står i ett shoreguard i Rissna. <laughs> <laughs> ja, vad härligt. Inte, ja. Så, inte så långt från min syrra då. Ja, exakt. <laughs> Henrik. Fan, så var trevligt. Yeah. Du förresten, vad, vad gillar Chris Froome mest att äta? Chris Froome gillar, han är ganska förtjust i eh, men typ det asiatiska köket som är, om det är starkt och har mycket, mycket smak, det tycker han är väldigt gott. Mm. Och eh, men så här, curry till exempel och, och, och så här. Ibland så gör jag någon så här kycklinggrytor och sånt som har mycket smak och kan vara kokos och chili och, och lime, ingefär, koriander, hela det här. Det uppskattar han väldigt mycket. Generellt är alla engelskmännen är väldigt, de engelska killarna är väldigt förtjusta i, i mat som är, 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 är lite tricky i motsättning till spanjorerna. De blir ju de rädda så, mm. så fort det är en, en, en halv chili i någonting. Då bara, oh, nej, 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 nej. De vill bara ha paella. Typ faktiskt. Så det, det, man måste hela tiden också tänka på vilka man har med sig. För att, man, där, där får man hitta en balans. För det, det är skillnad på vad, såklart avhängig av vilka kulturer de är ifrån. Så är, det, så är det skillnad på vad jag lagar till dem faktiskt. Och så måste du givetvis ha parmesanost till Elia Viviani och Cataldo. Va? Självklart. självklart Annars finns överlever ju inte dem. De klarar sig inte. Jag kommer ihåg alltså, när vi höll på med postidrottoppen en gång i tiden vet du? Eh, som för övrigt var just en norrman som vann den allra sista upplagan Kurt Arsle Alvesen. Ja. Hur som helst, så, liksom, all, vid alla italienska bord, de italienska lagen 
så kom de ju alltid med egen parmesan. Det, var, det liksom saknas ja. aldrig. Och var det så Nej. att det inte var mat som parmesan passade till så käkade de en liten bit parmesan eftermiddag. Liksom. Som en liten efterrätt. Ja, ja, ja. Ja. Det fick aldrig det är... saknas. Det är jätteroligt nu med, med vi har ju eh, vårat Gianni Moscon, vet du? Han, mm. han kom ju från eh, hans familj är äppelodlare och är tydligen en av de största äppelodlarna i hela Italien. Just. Jag tycker det är jätteroligt att, att prata med dig om honom. Han är, han är väldigt, väldigt eh, passionerad i familjens liksom, att de är, det är en stolt familj och det är äppel, äppeltradition så det är mm. jätteroligt. Vad kul. Gianni Moscon, den, det namnet ska vi ju, om ni inte har hört det någon gång, om ni nu är lite cykelintresserade. Jag tror att ni ska lägga på min. Ja då, det där kommer att bli något. <laughs> Henrik, ja. tack så jättemycket för att du vill vara med i Solosport med Vacki heter den här podden. Så tack vet själv. du det, får du tanka ner alla avsnitt, de är helt otroliga. Typ. Härl. <laughs> ja, det tror jag det. Vad roligt. Ha det så bra, så hörs vi. Tack. Lycka tack till med allt. Hej då. Tack. Och så sa vi i podden att vi eventuellt skulle komma tillbaka med lite resultat. Mm. Mora slog läxan med en 4-1 och tar ledningen därmed med 3-1 i matcher. Och eh, Brynäs har tagit sig till semifinal efter en betryggande 6-0 ledning. Jag såg på en tv-bilder att Rolf Laskård i alla fall var jäkligt glad. Och så har man ju suttit och kollat på Sverige mot Portugal på Madeira i Cristiano Ronaldos hemstad Fontreal så tog ju Portugal ledningen med 2-0. Men det nya svenska laget smaskade till dem ordentligt och vann andra halvlek med 3-0. Seger till Sverige med 3-2. Stor matchvinnare Viktor Claesson. Vilken match han gjorde i Värnamo-zonen. 